0: Всем привет, это подкаст «Корона не жмет». Меня зовут Юля Горшкова, я шеф-редактор
1: сайта «Татлер». Привет, я Таня Соловьева, редактор социальных сетей «Татлера».
0: В нашем подкасте мы говорим о самых интересных и интригующих фактах из жизни мировых монархий. этот раз я хочу такую интересную тему затронуть. Наверняка многие из наших слушателей смотрели сериал «Корона». В третьем сезоне принц Филипп в исполнении Табайса Мензиса произносит речь о том, что в каждом поколении семьи Винзер уживаются две противоположности. Это такой правильный и очень предсказуемый наследник, который в итоге занимает престол, а также некий бунтарь и скандалист.
1: Да, но ну, это наблюдение, в общем-то, верное, справедливое и сейчас, как мы видим, да, и не только в рамках британской королевской семьи. Практически в любой мировой монархии есть свои мятежники, которые не готовы вести себя по правилам, готовы нарушать протокол, готовы делать всякие безумства, на которые мы потом смотрим и удивляемся. Вот. И сегодня мы хотим поговорить как раз о таких «bad boys», королевских кровей и я могу припомнить, по крайней мере, там, ну, не знаю, два-три имени точно.
0: Ой, ну я, я больше могу припомнить, ну ладно, давай попробуем тогда составить некий топ-3 от, от тебя и от меня.
1: Boys, want, want,
0: Мне кажется, я, конечно, предсказуема на первом месте, у меня «Принц Гарри», и, конечно, большой респект Гарри за то, какой образ он транслирует сейчас, верного мужа, любящего отца, борца с расизмом, с британской прессой, но я, конечно, хочу вспомнить Гарри «Образца нулевых» тогда, пока его старший брат учился, служил, встречался с одной единственной Кейт Миддлтон Гарри, кутил в Лас-Вегасе, крутил романы и постоянно вляпывался в одну историю за другой. И сколько раз вообще бабушке приходилось за него извиняться, мне кажется, она сама уже даже не припомнит.
1: Да, он действительно, он сейчас примерный семьянин, чуть ли там не под кублуком у жены, и вообще, вот, ну, если бы я на него смотрела сейчас вот своими глазами, то, ну, вот, не, не зная его фидбэка, да, его каких прошлых дел я бы, конечно, решила, что ты сейчас придумываешь, потому что, ну, образ кардинально поменялся у него, и я помню, например, как однажды отдыхая с друзьями в Лас-Вегасе, он решил сыграть с ними в бильярд на раздевание, вот, и удача в тот день была явно не на его стороне.
0: Да, и при этом тогда к несчастью Гарри оказалось, что не все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. И его фото, обнаженного Гарри, собственно, попали в Facebook в некий закрытый аккаунт, который потом пришлось удалить. И говорят, что в разгар игры Гарри еще к тому же просил принести ему перчатку, чтобы он смог изобразить для всех гостей фирменный танец Майкла Джексона.
1: Да, но этих фото, по-моему, нет, да. Или, к сожалению, их не увидел мир, а может быть, и к счастью. К счастью, к сожалению, да,
0: я не знаю. Но действительно, этих фотографий не оказалось в сети. Все искали Ну а фотографии из каких-то пьяных загулов принца в клубе вовсе было не счесть Например, однажды Гарри во время танцев упал в бассейн Потом он из него выбрался и начал дальше танцевать Несколько раз его фотографировали на выходе из такого достаточно одиозного лондонского клуба Буджис Где он, кстати, тусовался в компании Уильяма и Кейт Клуб весьма своеобразный, там такой какой-то невероятный неоновый свет, кожные диваны, вот эти ведры с шампанским, музыка это там, не знаю, 50 Cent и там, не знаю, Дженнифер Лопес начала 2000-х, то есть прям вот как у нас гуляли в начале нулевых так и Гарри отрывался в этом клубе. Да, это
1: такой альтернативный сценарий к американскому пирогу, мне кажется, можно было бы вот, какую-то да, да. снять английскую версию, взять вот эти все сюжетные линии именно из, из, из молодости Гарри. Вот. Ты говорила про бабушку, которая не, извинялась и уже не помнит сколько раз, ну, скажем, что и отец не остался в стороне а от загулов сына, и однажды он даже отправил его в реабилитационный центр, правда почему-то всего на один день, возможно там Гарри сбежал или <laughs> Чарльз решил, что этого достаточно.
0: А мне кажется, да, это было просто в качестве профилактики, поэтому он такого денек отправил. И вернулся.
1: Творец тогда опубликовал такое же краткое, как и пребывание Гарри в рехабе, заявление, что это серьезный вопрос, который был решен внутри семьи, а теперь уже э, в прошлом и закрыт. Вот, и, кстати, причиной поездки тогда стали эксперименты принца с каннабисом. А, непонятно, правда, насколько эффективно было это решить за один день Ну, не знаю
0: И, кстати говоря, вот в том самом одиозном интервью о Преуинфри Про который мы все знаем Гарри рассказал, что он с женой и сыном Марчи живет на деньги, унаследованные от принцессы Дианы и он так как-то выразился, что, мал, ну, не шикарно живем. О, но... Хватит, хватит, на жизнь хватит. <с> да, да,
1: на жизнь хватает.
0: При этом до женитьбы бы принц расходовал наследство куда менее осознанно. Например, когда ему было 25, он купил себе мотоцикл Дукати Супербайк, который стоил половиной тысяч фунтов. И деньги он как раз взял из того самого наследства Дианы Тогда тоже его за это немножечко так пожурили в прессе ну, кроме того, Гарри, естественно, сквернословил, дрался с фотографами, тусовался с Конни Уэстом, Педиди. Мое любимое пил шампанское из протеза ноги во время поездки к Южному полюсу и занюхивал водку носом, например. Вот, <laughs> эти, видео... вот
1: эти два инцидента, мне кажется, вполне бы тоже встроились в какую-то нашу русскую свадьбу. <laughs> Гарри бы Отлично. прекрасно, мне кажется, это, просто, да. Идеальным это... гостем на этой свадьбе был бы.
0: Да, это был бы веселый конкурс такой. Да,
1: вот его переодевание в нацист, к сожалению. Мне кажется, не самая удачная, да, вот эта выходка.
0: Плохая выходка, да. Естественно, потом он каялся, извинялся, но, вот, в принципе, было такое, было в молодости Гарри. Ну и вплоть до свадьбы своего старшего брата Гарри вел такой разгульный образ жизни. Еще в 2011 году непосредственно на церемонию бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон он явился после веселой вечеринки, которая длилась до трех часов ночи. И, помимо всего прочего, тогда он спрыгнул с балкона веранды, где проходило веселье, и повредил ногу.
1: Да, но ну, кстати, надо отдать должное. Насколько я помню, он отлично держался во время церемонии. Даже и не скажешь, что там какая-то сложная ночь была. Вот, так что...
0: Да, нет, держался он прекрасно. Ну, опыт. Скажи, кого бы ты определила в категорию бэтбойсов?
1: Не знаю, мне кажется, что вполне с принцем Гарри может тягаться прекрасный человек, плохой парень королевской семьи, принц Эндрю. Его дядя. Да, его дядя. Вот, в общем-то, у Гарри было у кого поучиться, вот, скажу для начала, что в качестве наследника престола он и не рассматривался, да, и не испытывал на себе такого давления, как Чарльз, и, в общем, поэтому, наверное, всегда себя чувствовал посвободнее, чем его брат. И в юности его называли то Пати Принц, да, Принц Вечеринок, то Принц Плейбой. И, в общем-то, было за что. Например, пока Эндрю воевал на Фолклендской войне, дома его ждала любимая девушка, американская актриса Кустарк.
0: знакомая американская актриса. Да-да-да, кстати,
1: с которой он познакомился на свидании вслепую за два года до этого. Вот И в конце 82 -го, кажется, года они вместе отдыхали на, на Мюстике. На Рождество того же года Ку отправилась с возлюбленным в замок Балморал, где познакомилась с его родственником. Вот. И вроде бы все было хорошо, и никто не сомневался, что дело идет к помолвке. Но прошел год, и они расстались то ли королева не смогла смириться с лесбийской эротической сценой в фильме 76 года Эмили, в которой сыграла ее потенциальная невестка, вот, ну и то ли сама Ку не выдержала давления прессы, внимания папарацци, в общем, оказалась скорее тяготеющей все-таки к той богемной жизни, к которой она привыкла, чем к дворцу и какой-то вот этой вот такой протокольной истории, вот. Но, насколько я знаю, Эндрю и Ку сохранили, в общем-то, теплые дружеские отношения, Стоит сказать, наверное, что Эндрю, к сожалению, вот из-за дружбы с опальным тоже таким деятелем шоу-бизнеса Джеффри Эпштейном тоже не раз попадал всякий, во всякие скандалы. Допустим, он там фотографировался во время отдыха в Таиланде в окружении там сразу нескольких девушек. И, безусловно, был скандал. И в разгар скандала, значит, с Джеффри Эпштейном, приятель Эндрю, чтобы, в общем, как-то его защитить от обвинений сказал, что у принца как у, у моряка дальнего плавания полюбовница в каждом порту. Вот, ну то есть это с одной стороны вроде как смешно, но когда мы все-таки немножко чуть позже вникли в подробности скандала и что в общем-то девушки не всегда были совершеннолетние, как-то мне кажется это не самая уместная шутка. Все тот же друг потом еще добавлял, что по грубым самым подсчетам в жизни Эндрю было больше тысячи женщин.
0: Если кратко рассказать для тех слушателей, кто может быть, не знает об этом скандале. Эндрю был одним из друзей Джеффри Эпштейна. Ныне покойного, том... да? Ныне покойного, да, он покончил с собой в тюрьме, когда он находился в заключении, перед тем, как ему вынесли очередной приговор по делу о многочисленных изнасилованиях, о принуждении несовершеннолетних к проституции и прочих очень нехороших делах. И во, все, во всех этих делах был замешан в том числе принц Эндрю, потому что в начале 2000-х он очень плотно, как говорят, общался с одной девушкой по имени Вирджиния, тогда ей было 17 лет, и говорят, что Эпштейн трижды вынуждал ее вступать в сексуальную связь с принцем Эндрю. И когда скандал уже достиг, международного масштаба было невозможно отмалчиваться, и Эндрю дал интервью каналу BBC, в котором он сказал, что никогда не вступал в связь с несовершеннолетними и даже не помнит э, Вирджинию. При этом по всем каналам демонстрировались их совместные фото, и было понятно, что все-таки Эндрю лукавит.
1: One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, yep. has made allegations against you. Вообще интервью было таким неубедительным с точки зрения его оправдания. Было видно, что он просто как-то вот говорит какие-то заготовки, и, в общем, это все... Вылилось в такой очень большой публичный скандал, и под давлением общественности принц Эндрю сложил себя все публичные полномочия и покинул позицию патрона, по-моему, там более чем в, там, в трехстах да, общественных организациях.
0: Да, у него было очень много организаций, которые он патронировал, и все они теперь оказались без поддержки королевской. Закончим, наверное, на этом с британской... На этой семьёй. грустной ноте. Да, да, на этой грустной ноте. Тут мне кажется, если честно, что Эндрю даже э, обскакал в этом плане Гарри. Все-таки у Гарри там были безобидные в основном выходки.
1: Да, да, молодость. А тут, конечно, все более...
0: У, у Эндрю все гораздо серьезней. Мое второе место в моем топе я хочу присудить <laughs> принцу Норвегии Хокону. Да, расскажу тебе о нем, если ты мало о нем знаешь. Собственно, тут интересно то, что в отличие, например, от Гарри и от Эндрю, Хокон однажды станет королем. То есть это наследник престола.
1: То есть это уже данность, с которой надо смириться, да, выдохнуть и идти дальше. Да.
0: Его очень своенравный характер, начал он его демонстрировать еще в юности, он окончил военно-морскую академию в Осло, но отказался продолжать учебу в том университете, где обучались его отец и дед, прервал эту традицию и вместо этого отправился познавать дух свободы в Калифорнию, но тем не менее он поступил там в университет Беркли и получил степень бакалавра политических наук но, в общем-то, разорвал все такие преемственные связи со своими предшественниками. Но выбор профессии и университета — это еще ерунда.
1: Да, а по сравнению, жизни... давай уже к любовной линии, да, 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 мне кажется. Да,
0: вот в личной жизни у Хокона тоже ситуация была достаточно интересная. И когда, например, британская монархия не смогла смириться с перспективой женитьбы будущего короля на дважды разведённый Уоллис Симпсон, Норвегия оказалась куда более прогрессивной в этом плане. На самом деле королевские мезальянцы — это давно не табу в этой стране. Например, в свое время нынешний король страны и отец Хокона Харальд женился на простудинке. Соня, и теперь они счастливы вместе уже более полвека и даже отмечают свои дни рождения всегда совместно. И
1: как мы видим, ничего страшного не случилось, все прекрасно, да. То есть никому ни от, ни от чего не нужно отрекаться. Живут себе и прекрасно себя чувствуют. И все довольны. Да,
0: но с Хоконом все еще интереснее. В общем-то, вот, да, Харальд и Соня поженились счастливы, у них родился Хокон. И мальчик вырос и на рок-фестивале встретил официантку Метт Марит Хойби, и у нее была очень интересная биография. Она не окончила школу, не окончила колледж и на тот момент уже воспитывала сына Мариуса, которого она родила вне брака от осужденного на тюремный срок торговца наркотиками.
1: Интересный поворот событий.
0: Да, и даже такая специфическая биография никак не смутила родителей принца Хокона. Ему дали благословение на брак с Мэттом Марит. И теперь, в общем-то, эта пара является наследниками престола, и когда-то они станут королем и королевой. Ну, кроме того, Хокон... Еще и большой шутник. Например, в 2017 году король Харальд и его жена Соня, как я уже сказала, вместе отмечали свой день рождения, тогда им исполнялось 80, и по этому поводу, конечно же, закатили большой торжественный прием во дворце Осло, куда пригласили огромное количество европейских монархов.
1: В середине вечера, да, ты же про то, что Хокон сделал такой неожиданный жест. Он, значит, вышел из зала, где проходил ужин, никому ничего не говоря. Вернулся спустя полчаса и уже был без своей фирменной щетины.
0: Да, все верно. То есть он просто он во время приема встал, ушел, помрился где-то, сел на свое место рядом со своей матерью. Она на него очень удивленно посмотрела, и, собственно, что и оставалось, она продолжила ужин, а потом Хокон объяснил, что он просто хотел повеселить своих родителей в этот день.
1: А, ну интересно. Ну
0: довольно безобидно, что такое. Слушай,
1: он мог, мог бы в принципе сбрить все волосы на голове, было бы да. еще интереснее, веселее. Еще, еще
0: больше бы повеселил, да. А, и демонстрировать вот это свое прекрасное чувство юмора, хокон начал еще накануне этого гала ужина а, во время традиционного семейного выхода на балкон принц с женой начали подпевать детскому хору, который поздравлял королевскую чету, а потом они еще и пустились там в пляс. На самом деле, есть видео на ютюбе. Да, да, забавное видео. Да.
1: Да, юный принц подхватил шутливый танец папы, в общем, строил рожицы. Прекрасное видео, посмотрите по, -по, по возможности. Ну и вообще, ну, если подытожить тему, да, Хокона, то мне кажется, тоже забавным история с тем, что они... И отдыхать-то предпочитают, в общем, довольно не аристократично, то есть они не летят на какой-нибудь частный остров, не прячутся за высоким забором, не нанимают каких-то бодигардов тонну, да, то есть они, например, вот летом, я помню, они прекрасно там с двумя детьми отправились на Ибицу, плавали на какой-то резиновой лодке, на каких-то полотенцах загорали, в общем, прям на скалах там где-то их растерили, сели на них. И, в общем, даже не думали ни от кого скрываться. То есть э, пикантную деталь, которую мы узнали из того памятного отдыха, это что загорать его величество предпочитает обнаженным. В общем, открытый, mm. веселый человек. Почему бы нет? Ну,
0: Хокон очень-очень близок к народу, действительно, и за это ему прощают все его выходки. И его очень любят на родине, конечно же.
1: Да, но я сейчас могу сделать прям ход конём, мне кажется, Давай. да, вот прям День. вот второе, второе же, да, у нас сейчас, э, я думаю, что мы должны поговорить про короля Таиланда, Раму Десятого, да, да? <сёк> как-то вот Таиланд как-то вообще всегда немножко забывается.
0: Неочевидно. Да, не вот в этой,
1: да, в этой череде, значит, монархии, а на самом-то деле это вообще самый сок, самые сливки, мне кажется, это вот как раз там, в прекрасной теплой стране, где король является такой противоречивой фигурой, и, в общем, у него на совести очень много разных странных поступков.
0: Но ну, на самом деле, шутки шутками, а, конечно же, он тиран, и его не любят, и...
1: В отличие от папы, кстати, да, который да, да, правился общем... там 70 лет, был обожаем, да, да по-моему, народом, и, в общем все было хорошо, но вот имя у нового короля я попытаюсь произнести, не уверена, что у меня получится, извините. Значит, его имя Маха Вачиралон Корн. Вот. Ну, я буду его звать Рама 10 мне кажется, мне будет так проще. Юль, ты тоже, если что. Там, Рама Десятый, да, в общем-то, как официальное имя. Да, ну, вообще история очень такая многогранная, сложная. Наверное, стоит сказать, что с момента смерти отца Рамы X до, собственно, его коронации, коронации нового монарха, пошло, прошло почти три года. И за это время новый король не только не улучшил свою репутацию, а, в общем-то, ее испортил. Например, внес в закон поправку об отмене регенства в его отсутствие, взял четвертую жену, а заодно еще и, кстати, наложницу. И такое произошло в стране впервые за сто лет. И вообще он роковой мужчина, понятно, что неравнодушен к противоположному полу. В 25 лет родители хотели самостоятельно устроить его личную жизнь, женив сына на кузине какой-то, но не тут-то да. было, да, то есть не слишком она привлекла нашего любвеобильного будущего короля, и, в общем, он там закрутил роман с популярной актрисой. И он уже не жил со своей женой, фактически, и...
0: А как раз жил с этой? Да, любовница
1: фактически. ему там родила пятерых детей, вообще открыто появлялась с ним на мероприятиях, и все-таки в какой-то момент произошел развод. В общем, в количестве его любовниц я уже вообще там, честно говоря, заблудилась, их было очень много, мне кажется, не знаю, считал я кто-то или нет, но... Понятно, что человек, который совершенно не создан для какой-то такой классической семьи, в общем, он ведет какой-то свой образ жизни, совершенно там не, ни с кем не советуясь.
0: Но у Рамы Десятого были не только любовницы, но и официальные жены. И их тоже было достаточно много, как Таня уже упоминала четыре минимум. При этом две последние жены. Очень похожи между собой, это стюардесы которых Рама X встретил, полюбил, даровал им какой-то титул, взял в жены, и потом быстро разлюбил и лишил всего, в том числе и наследства. Одна из них, например, на празднике в честь короля была вынуждена делить миску с его любимой собакой, и она это делала очень безропотно. Это просто и это сейчас не инстагры. шутка, если кто-то да. подумал,
1: да, то есть действительно Рама десятый кормил свою жену и собаку из одной миски, вот так вот.
0: Да, и почему-то это эти женщины все это принимали. Но а карантин Рама вообще провел очень весело. Он взял с собой весь свой гарем. Назывались разные цифры в прессе, сколько там десятков женщин с ним были, и он уединился с ними в своем замке на территории Германии, в то время, когда, собственно, страна находилась в довольно плачевном состоянии.
1: Да, ну вот про собачку ты уже упомянула, сейчас ее уже нет в живых, но во время жизни в дворце пудель Фуфу, -фу, в общем-то, не нуждался ни в чем, и жизни его можно только позавидовать, он не знал никаких отказов, всегда был рядом с наследником и с королем в будущем, посещал всякие государственные мероприятия, в общем, разгуливал по столу, подъедал из тарелок, естественно, ему никто ничего за это там не, не, не говорил, не, не делал никаких замечаний. Вот. Более того, в свет Фуфу -фу выходил в парадном мундире и ботинках. Так а почему он так выходил? Потому что это был не просто
0: пес, он был маршал авиации официально, ему был дарован этот э, эта
1: должность. В почтенном возрасте 17 лет маршал Фуфу -фу скончался. Вот. И в, в стране был объявлен четырехдневный траур, и в общем сам Рама очень долго оплакивал потерю друга, и перед кремацией даже по улицам, перед дворцом прошла пышная похоронная процессия. Вот. Так что Рама вообще любит, кстати, животных, мне кажется, даже больше, чем людей. Ну, фуфу -фу я реально завидую,
0: просто всем бы так жить, как фу,
1: -фу. Да, в августе 19-го года он приютил там, во дворце 13 брошенных немецких догов, умирающих от голода, собак отправили в клинику, и, в общем, после восстановления они будут, ну, он, скорее всего, уже находятся под опекой короля. Так что да, позов... только, ну, с одной стороны неплохо, но, конечно, вот эти вот крайности в каких-то там нарядах и дарованиях званий да, высоких, это немножко, конечно, менять лично, мягко скажем, смущает. Ну, кстати,
0: у Рамы, перебью тебя, семь официальных детей, говорят, что их может быть, конечно же,
1: и Мне больше. кажется, раз в десять, до да, больше, на самом деле.
0: Да, и большинство из них он по каким-либо причинам лишил титулов. И притязание на престол. Некоторых разлучил с матерями насильно, но наследник престола — это его сын, который воспитывается с отцом, который даже живет отдельно от матери. Пока что он учится в Германии, где у рамы, как мы знаем, есть замок свой.
1: Да, у него там даже не замок, а несколько резиденций, по-моему, да, и иногда он любит поселиться в отеле около аэропорта, чтобы из окна. Очень романтично наблюдать за взлетами и посадками самолетов. Селится он там порой на несколько месяцев. И самое интересное, что не предупреждает заранее о своих визитах. И часто персоналу отеля приходится переселять гостей э, и полностью освобождать несколько этажей, которые э, займет впоследствии король его многочисленные надо полагать, свита. В общем, такие вот дела.
0: И, кстати, если мы говорили про Хокона, упоминали о том, что он очень близок к народу и очень такой свой парень, то рама от него радикально отличается. И в качестве примера я могу привести такой случай, когда в 2001 году он за год 350 раз заказывал доставку из своего любимого ресторана, который называется «Тайское удовольствие», и казалось бы, ну что такого, 350 раз э, оформил какую-то там доставку. Но, де да, дело в том, что ресторан, откуда он заказывал еду себе во дворец в Таиланд, э, находится в Лондоне. А -а -а. И доставку осуществляли э, самолеты национальных авиалиний. <связывая>
1: вот это, мне кажется, уже интереснее. Будешь ли ты теперь спорить с моим топом 2 после такого? Нет, конечно. Я даже не знаю, вот мой
0: третий кандидат в наш список просто меркнет, естественно, по сравнению с королем Таиланда, но так уж и быть скажу. Еще один такой пример бедбоя в королевских семьях, это Пьер Казираги, один из представителей... да, княжеской семьи Монако. Он тоже большой любитель вечеринок, но, ну, конечно же, по сравнению с Гарри и Рамой Десятым его заслуги не так велики. Но хочу вспомнить один из примечательных эпизодов с его участием, который случился в 2012 году. Тогда внук Грейс Келли, собственно, Пьер Казираги — это действительно внук актрисы голливудской, в компании Ставроса Нярхаса, нынешнего мужа Даши Жуковой, который на тот момент встречался с Джессикой Харт, вот такая сложная, сложная компания, и все они были вместе. Также с ними был сын Карина Ройтфельд, Владимир, и еще какой-то друг с менее впечатляет. Это да, такая фамилией. тусовка
1: светская наша. Да, которая...
0: Да. так вот, все они были в нью-йоркском клубе Double Seven, и в какой-то момент их внимание привлек столик, за которым сидел бывший клубный деятель Адам Хок вместе с моделями Наташей Полли, Ани Рубик и Валентиной Зеляевой. И непонятно, что случилось дальше. То ли Пьер имел какие-то виды на одну из девушек, то ли он просто о чем-то поспорил с Хоком. Но у них завязалась драка. И преимущество было на стороне Адама Хока, более взрослого мужчины. Ему было 47, он был покрупнее, чем 24-летний Пьер. В итоге представитель рода Гримальди отвезли с рассечением лица в больницу, а Адама Хока в полицию. Дело разрешилось в досудебном порядке, но вот такой эпизод случился в жизни Пьера. И еще один случай, который тоже подмочил репутацию Пьера, произошел через пару месяцев после его свадьбы с красавицей просто Беатриче Брамео. Вместе молодожены были на регате в Портофино, но только вот девушка решила не оставаться на автопате. поехала домой, а ее супруг немножечко задержался и решил повеселиться. И в результате на следующий день в итальянской прессе появились его фотографии с некой незнакомкой, и вроде бы ничего такого там не происходило, но судя по этим снимкам, вели они себя достаточно фривольно.
1: Да, ну и с учетом того, что это фактически, да, ну, понятно, что, может быть, это был не он, но похоже на некий такой медовый месяц, конечно, это выглядит так немножко а, сомнительно. Третий мой бэтбой будет тоже, не, не может поспорить с рамой десятым, тем не менее, я напомню, что шведского принца Карла Филиппа, часто в свое время называли скандинавским Гарри, за также его любовь к вечеринкам и неоднозначный выбор девушек, да, спутниц его жизни. Самое интересное, что ребенком-то он был довольно застенчивым и вообще стеснялся повышенного внимания. Учеба давалась ему, в общем, довольно трудно из-за дислексии которая досталась ему и сестрам в наследство от отца. Вот. Но с годами Карл Филипп стал увереннее, и, наверное, самая интересная история такого вот бунтарства связана с его нынешней женой Софией, которая на момент знакомства работала моделью. И не просто моделью, а моделью мужских журналов. И также снималась для такого аналога нашего дома два эротического реалити-шоу Paradise Hotel, да, где она там, целовалась на камеру даже спорно звездой Дженна Джеймсон. Кроме того, подрабатывала официанткой, преподавала йогу и, в общем, ну, занималась вещами, которые, в общем, не свойственны, как обычно предполагается, будущим принцессам королевам. Princess Sofia of Sweden isn't like other royal leaders. She lives her life in a way that promotes happiness and wellness across her country and the world. This down-to-earth mom and former fashion model is relatively casual in front of the press, and through recent events, proved that despite the crown and scepter, she's just like us британской прессе писали, что Меган Маркл просто неподходящая кандидатура для принца Гарри. В общем, они, наверное, все-таки не знали про Софию. Вот. И вообще Софию очень жестко булили в местной прессе. И все публикации своих последующих интервью, она рикошетила примерно так. «Скучно девочке», — говорила София. Да? То есть она такой, тоже держала удар. Не, не знаю, насколько она с этим справилась. Интервью при Винфри она к счастью или к сожалению, не дала, в отличие от Меган. Возможно, пока. Да, подождем. У Карла Филиппа еще есть пятно на репутации, это его обвинение в плагиате. Принц изучал дизайн и потом начал, понятное дело, применять свои знания на практике. И вот в 2010 году он якобы создал там какую-то металлическую чугунную решетку для камина в виде домиков, которая продавалась там за две с лишним тысячи долларов. А затем выяснилось, что это работа дизайнера Эрика Эриксона, а вовсе не принцем. вот так что
0: неловкая ситуация получилась. В принципе, сейчас почти все перечисленные нами принцы уже исправились, являются примерными мужьями и отцами, и от их былых разгульных времен остались только воспоминания. Иногда даже немножечко жаль.
1: Ну, с другой стороны, растет новое поколение. Я думаю, что пройдет несколько лет, и мы Будем свидетелями новых историй интересных, о которых расскажем в наших следующих выпусках.
0: Да, интересно, повторится ли эта история в случае с принцами Джорджем и Луи. Будет ли Джордж покорным представителем монархии и последователем всех традиций, а Луи — бунтарем или это... Это правило будет нарушено.
1: Не будем забывать все-таки про Шарлоту, да? Так. Справедливости ради, может быть, она такой будет тоже Бэт girl и покажет нам всем еще. Да, посмотрим. Вот, посмотрим.
0: Ну что ж, на этом мы попрощаемся с вами. Ждем от вас вопросы и ваши предложения по новым темам для наших выпусков в инстаграме Татлер Раша. Пишите нам. Пока. Пока.